0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est l'épisode numéro 54, Playball Eh bien, bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode numéro 54, et avant toute chose, comme vous avez entendu le son, c'est notre anniversaire, c'est nos un
1: Happy an. birthday to you. Arrête, fais pas des chansons Happy comme ça, on va être Happy birthday Non, on va pas être dé démonétisé tout, tout simplement, on ne sait pas quoi, Guillaume, parce que ça ne ressemble en rien à l'original. <rire> bon, comme vous l'avez entendu, j'ai avec moi mon compagnon,
0: mon compadre, c'est Mike. Mike, ça va, t'as passé une bonne semaine
1: Yes, j'ai passé une bonne semaine Guillaume, je suis à la rupture du divorce parce que je regarde à peu près 8 matchs par jour. Et 8 <rire> matchs par jour, c'est plus que 24 heures. <rire> parce que ouais, j'ai le don, j'ai le don Guillaume pour ne choisir que les training. Je, je sais pas pourquoi quand je choisis un match le matin où je veux me faire un replay, le truc qui dure jusqu'à la 14e manche, c'est un peu compliqué. Mais sinon Guillaume, tout va bien, tout va bien. Et toi, t'as passé une bonne semaine Guillaume ça va,
0: ça va, tranquille. On, en, on reviendra dessus tout à l'heure. Et euh, on n'est pas tout seul pour fêter notre anniversaire. On a la fête, on a la famille qui est là, Mike.
1: Mais oui, mais oui, bah, écoute, pas de présentation, pas de chichi. Celui qui nous suit et qui nous accompagne depuis le début, monsieur Glenn Gervo, El Padrino.
2: Bonsoir, bonsoir à tous. Ah,
0: salut Glenn, ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on t'avait pas eu avec
1: nous. Et
0: grave,
2: euh, depuis janvier. Oh J'ai depuis... regardé. Janvier <rire> ah Ouais,
1: ouais mais attends janvier, On a quand même fait mieux que la première fois La première fois il avait fallu attendre 19 épisodes <rire> Oui c'est pas faux, pas faux vrai. Là on a quand même vrai. fait des efforts ouais. hein. euh, Tu t'as remarqué On est euh, on est à, à peu près une douzaine quoi. Un truc comme ça
2: Ouais, c'est 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 bien, mais en même temps, je suis pas sûr que j'aurais été invité si ça avait pas été votre anniversaire.
1: Hein. Oh là là, attends, <rire> non, non, alors, il faut pas le voir comme ça. Il faut se dire que on aurait pu t'inviter avant, mais on s'est dit on va on va garder la crème de ça. la crème pour la grande occasion.
2: Et heureusement que j'ai pas loupé l'anniversaire, sinon il aurait fallu attendre un an.
1: C'est euh, clair. <rire> bah d'ailleurs, on te le dira dans un an, à la fin de l'épisode. <rire> <ça. rire>
0: Bon bah allez, je vous explique le son Bah Vous avez une vidéo, hein, vu que c'est notre anniversaire Je vous ai mis un son de bon anniversaire Mais j'ai pensé à Mike, celui-là, quand je l'ai mis Parce que quand j'ai cherché sur internet J'ai trouvé un son à Wrigley Field Pour le bon anniversaire du Wrigley Field Justement En 2014, c'était pour son centième anniversaire Et je me suis dit, ça, ça c'est un son Que je vais offrir à Mike Mike, voilà, pour l'anniversaire d'un coup sûr, il y les un an, C'est mon cadeau pour toi
1: <rire> non parce que quand moi j'ai fait les sons des comptes pleins J'ai plutôt mis des Yankee Sucks ou Cubs Strike tu vois, des trucs comme ça, et toi tu mets genre le jeu d'anniversaire de Wrigley Non, mais il est très bien, ce son est très très bien, et j'avoue que le mec qui, qui joue, euh, comment on dit un mec qui joue à euh, l'orgue déjà, j'ai oublié. Un organiste. Un organiste, rien à voir avec un mec qui organise, hein. c'est un, un mec non, qui, non, joue non, de ni,
2: euh, ni qui fait de l'orgasme. Oh, oh. Ah, Glen est là, Glen est là. J'ai bien vu que c'était ce à quoi tu pensais, <rire> je te vois.
1: Très bien. Bon, écoute, moi j'ai fini, ce son est très bien, on peut passer euh, à la suite, Guillaume, mais c'est quoi la suite?
0: Et eh ben la suite, c'est Bruce Bocci, le Bruce Bocci Show. Hmm, Bruce Bocci. Exactement, allez, petites virgule,
1: on se retrouve. Bruce Bocci. Bruce Bocci. Bruce Bocci.
2: Bruce Bocci.
0: Ok, ouais, Bruce Bocci, bah vu que c'est nous un an, c'est aussi quasiment presque les un an du Bruce Bocci Show. Mike, Mike. Est-ce que ça y est, au bout d'un an, presque, est-ce qu'on a dépassé les, les 100 signatures Je suis sûr que oui.
1: Oui, bah, comme d'hab, tu, tu es sûr que oui, et, <rire> es sûr, et je suis sûr que non. On n'y arrive pas, on a du mal, mais on continue. On continue. On a un insider. Peut-être que il va y avoir une avancée bientôt sur le Bruce Bocci, mais on peut pas vous dire tout de suite, parce que bon, vous savez, le contrat avec ESPN, tout ça, c'est un peu plus long que d'habitude. <rire> Donc euh, voilà. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que il y a un tweet qui nous a été relayé par notre ami Sébastien Berroir, qui dit, et attention, parce que là, je sais, s'il ne l'a pas vu, <rire> l'ami Glen, il va finir en PLS en bavant. S'il l'a vu, il a déjà passé une sale semaine, il y a une rumeur qui enverrait Bruce Bocci du côté... De la grande pomme, Guillaume. Ouais, et
0: puis pas de la grande pomme, genre euh, la nouvelle... Pas la couleur pomme, orange. Les... <rire> pas les outsiders hein, de la grande pomme, chez hein. The Evil Empire. Donc ouais, c'est vrai que... T'as quelque on a chose à nous dire, pomme, Glenn on a, ça, on a pensé à toi, Glenn, on s'est dit, oh là là. Non, il a... heureusement, je l'ai pas vu. <rire> je,
2: je... Je... Non, heureusement, euh, je l'ai pas vu. Euh, pff, ouais, on en avait déjà parlé, les gars. Moi, j'ai beaucoup de... Je, 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 autant je bien entendu je suis un fan inconditionnel de, de Bruce, de ce qu'il a pu faire sur toute sa carrière d'entraîneur, autant j'ai quand même l'impression qu'à l'heure actuelle euh, il est compliqué euh, la, la vie est compliquée pour les euh, je veux dire les vieux managers. Euh, j'ai quand même l'impression que la plupart des équipes essayent quand même de, de rajeunir fortement euh, ce, cette position. Euh, et ouais, peut-être, mais je, je, j'y je, crois pas trop en fait. Je, je, je crois pas trop. Euh, les Yankees, c'est pas Marseille, quoi. Ils vont pas virer le coach parce qu'ils font un, un mauvais début de saison, quoi. Tu vois, enfin, faut arrêter, quoi. Enfin, je veux dire, vu le line-up qu'ils ont, euh, les, les, enfin, c est, c est, ce serait aberrant. Enfin, je.
1: Alors deux points. Le premier, déjà, l'attaque gratos sur l'OM. T'aurais pu t'en passer, mais bon, je te pardonne. Bon. Deuxième, ouais, écoute, euh... deuxième, deuxièmement, euh, moi, j'y crois pas une seule seconde et j'ai même pas envie d'y croire, en fait. Euh, je, je je suis d'accord avec toi. On en, a déjà, on en a déjà parlé, on pense pas qu'Aaron Boone soit un mauvais coach. Je pense que là, il a un truc où c'est pas lui. Enfin, On en reparlera la semaine prochaine. Mais On, on va en reparler la semaine prochaine, mais... Mais bon, voilà. C'était juste pour partager ça avec toi. Et autant te dire que, autant te dire que si jamais Bros Bocci devient coach des Yankees, l'initiative Bros Bocci elle prend quand même un sacré plomb dans l'aile, hein
2: Ah, bah là, une... il <rire> y a plein de trucs qui prennent un plomb dans l'aile. Bon. C'est pas très grave, on pourra, on pourra aller voir des matchs au, au Yankee Stadium, peut-être avec d'autres équipes plus intéressantes que les Yankees, mais euh, non, je rigole, <rire> vous savez bien, je suis pas un fan des Yankees, c'est comme un, ça. Un je suis petit désolé, coup de pardon. Yankee's
1: bashing. Pardon, franchement, ça fait Je suis Pas un bon fan dire. de
2: Marseille, et je suis pas un fan des, des Yankees, pardon, oups. Euh, non, mais je, à la limite, pourquoi pas, si, fin, ce, ce serait, ce serait un moyen pour lui d'accrocher encore un, une équipe juste phénoménale. Maintenant, encore une fois, je, je, un, je suis pas sûr que ce soit vraiment euh, ce qui l'intéresse. Alors après, euh, bon, quand, quand tu t'attrapes les Yankees en tant que manager, je pense que tu peux pas forcément dire non. Maintenant, je, je suis je, encore une fois le mode panique. Moi, ça me fait rire, quoi. Enfin, tu vois, enfin, je, ça, ça, me, ça me fait mourir de rire. Euh, re, regardons euh, les Red Sox. Euh, je pense que si on avait tous fait des, euh, des, des, des un ranking, euh, début de saison, on les aurait tous mis derniers, euh, quasiment. Non, même, nous, euh, les a
1: mis quatre, moi, je les ai mis quatre. je les mis
2: quatrième, nous. Ah, moi, je les aurais mis, je les aurais mis, euh, grand dernier, et pourtant, j'aime beaucoup cette équipe. On euh... aurait peut-être
1: pas mis les Giants deuxième. Non plus.
2: Non, mais la saison On est, les avait pas mis deuxième, d'ailleurs. <rire> la <rire> saison est encore jeune. Je te confirme. Si les Giants terminent troisième, je pense que ce sera une très très bonne saison. <rire>
0: Bon allez, avant qu'on qu déborde trop, parce que là déjà on a fait à moitié du Bruce et à moitié de la news. Allez, je vous mets le petit jingle news et on repart sur les news. A tout de suite. Ok, et les news bah, C'est simple de toute façon, il y en a une grosse énorme. C'est simple, c'est notre anniversaire Alors déjà ça on va pas passer à côté, hein, faut pas déconner non plus On n'est pas là pour rigoler, et il faut quand même qu'on se fasse de lauto Et ouais ça fait un an, ça fait 54 épisodes Toutes les semaines, vous nous entendez Et il y a même eu un mois où vous nous avez entendu tous les jours Et euh, bah on est super fiers parce que voilà si, si on nous avait dit il y a un an qu'on serait encore là et qu'on aurait... Euh on aurait toutes ces écoutes, euh, bah franchement, on aurait signé tout de suite. Et au début, c'était un peu, un peu compliqué. Voilà, merci, euh, merci à tous de nous écouter, c'est super cool. Voilà, donc c'est notre anniversaire, c'est un peu le vôtre aussi. Donc, euh, donc voilà, Mike. Avant que je verse une petite larme, est-ce que tu as quelque chose à
1: ouais, dire Ouais, ça. On va arrêter les mivérorie là parce que ça commence déjà à être long. <rire> euh... <rire> euh, joyeux anniversaire à nous, joyeux anniversaire à vous. Euh, et puis bah, on espère l'an prochain en faire un, un autre euh, avec encore plus d'écoutes, plus de projets. Et peut-être avec Glenn encore? Non, il n'y a pas de, peut-être avec Glenn. Dans, si on en veut fait un, dans un, si an. on en fait un, Glenn sera là. Puisque de toute façon, on pourra pas l'inviter. Merde alors. On pourra pas l'inviter entre temps, parce qu'on a dit qu'on un, un épisode tous les ans. Ah, c'est ça. <rire> non mais, plus sérieusement, on a voulu marquer le coup, et comme on a choisi le, le meilleur des, le meilleur des Godfather, Guillaume, mm -hmm. euh, mm -hmm. le meilleur des Godfather nous a dit, OK les gars, Vu que vous êtes vous des gros crevards, euh, moi je vais être généreux avec vos auditeurs. Du coup,
2: non, alors je n'ai pas dit ça, je non, je ne peux pas te laisser dire ça, je n'ai pas dit ça. De quoi Non quoi non, tu l'as pas dit mais nous on des gros crevards. Mais nous on le dit, Ouais, mais nous
1: on l'assume, on est des gros crevards. Donc on dit nous on est des gros crevards. Donc Glenn, il vient et il nous propose un truc. Il nous dit "Ouais les gars, euh, vous savez, euh, je suis un grand collectionneur et j'ai en ma possession des figurines je vais offrir deux figurines McFarlane alors il y a deux figurines il y a le GOAT et un autre joueur donc bah, le GOAT <rire> euh, le GOAT écoutez vous le connaissez tous euh, très grand joueur défensif très très bon bâton clutch symbole euh, vraiment d'une d'une grosse ville américaine, euh, Hall of Fame, bien entendu, tout le monde le connaît, euh, joueur iconique, symbole des années 90, symbole d'une du, grande franchise, euh, donc lui c'est le GOAT, euh, et l'autre du coup c'est Derek Jeter. Le goat, c'est Duncan <rire> Griffey Junior euh, sous la tunique des Cincinnati Reds euh, et la figurine de Derek Jeter. J'aurais je pas vu comme
2: ça mais en euh... déteste, on ça va vous
1: C'était trop là. facile. On va vous poster donc sur les réseaux euh, la, la photo des deux figurines qui sont franchement magnifiques. Moi je vais vous dire un truc, moi je vais jouer. <rire> Ouais, moi je vais jouer. Je vais. La Ken Griffey Junior je la veux. L'autre je la donne. Euh, non je déconne, je, je veux les deux parce qu'elles sont vraiment très très belles. Euh, celle de Derek Jeter L'idée est assez simple. Nous on est arrivé avec un truc alambiqué. Faut faire un truc compliqué. Like retweeter, envoyer-nous euh, un fax et tout. Et non, Glenn, il est généreux, il a dit on va faire un truc très simple. Les gars, j'ai mon compte Instagram qui s'appelle The Frenchy Baseball Instant. Tous les mecs qui auront liké d'ici deux semaines. C'est pourtant simple, d'ici l'épisode dans deux semaines, donc d'ici le 10 mai, tous ceux qui auront liké participeront à un tirage au sort. Tirage au sort intégrale et on sait que Glenn il aime tout ce qui est intégrale si vous voyez ce que je veux dire mais ça c'est une autre idée euh... <rire> euh... Je, moi je vois pas mais ok <rire> moi, je, moi je vois moi je suis intégrale <rire> bon donc tirage au sort assez simple vous likez le compte insta vous avez juste ça à faire vous likez le compte insta tirage au sort vous gagnez l'une des deux figurines et je donne juste un spoiler alert comme ça je connais l'animal je connais sa générosité Franchement, si ça vous plaît, si ça fonctionne, peut-être que dans l'année, il fera d'autres jeux concours. Pas forcément avec nous, mais peut-être lui ou avec d'autres. En tous les cas, allez-y. C'est très, très simple. Vous, vous allez follow the Frenchy Baseball Instant. On va vous like, on va vous partager tout ça sur tous les réseaux, le le, 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 jeu concours et puis le, le compte Insta. Vous y allez, vous y likez, vous gagnez deux figurines. Moi, je sais pas toi, Guillaume, mais je vais me créer un compte Insta juste pour ça.
0: Mais moi, je, Voir une 15. Moi, franchement, moi, franchement, je te jure, quand tu m'as envoyé la newsletter, parce qu'on va faire partir une newsletter là-dessus, j'ai cliqué, et là, ça m'a dit, faut que vous vous abonniez à Insta, je fais, ah oh, merde, et tout, ça va me demander trop de temps pour le, j'ai pas le courage, mais je vais le faire aussi, parce que, en plus, petit spoiler, c'est moi qui, <rire> c'est moi qui ai les figurines pour le moment. <rire>
2: <rire> ouais, c'est vrai, en plus. Et ouais, ça. je me suis dit, Mike, jamais il les enverrait. Ah bah, Mike, il les enverrait plus que moi <rire> Mike, cette... il dirait Oh bah non, elles se sont, euh, bah non la, la poste les a perdus
1: euh, Non, 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 tu t'es trompé et, Alors, il faut aussi qu'on dise, il faut qu'on raconte un peu plus l'histoire euh, de ça, Guillaume C'est on a reçu notre propre figurine, en fait
2: mm,
0: C'est vrai, on a reçu Parce que c'est là où on dit que
1: le, le parrain, il est généreux C'est que moi, j'ai reçu ma figurine Albert Pouilleul
0: Bah ouais, et moi, j'ai reçu ma figurine Joe Mauer Voilà Et ouais
1: alors attention petite précision, j'ai reçu la figurine euh, Albert Pujol Hall of Fame donc euh, aux Cardinals. J'ai pas reçu euh, l'Albert Pujol surpayé des Angels. Hein. Faut, faut quand même le, voilà, le préciser. Ouais.
0: Et euh, oui, puis moi j'ai Joe Mauer quand il jouait catcher quand il était Moi long, je, dit je crois, juste quand un passé première base. Voilà,
1: j'aurais eu les deux figurines là. Je suis d'accord avec toi, j'aurais carrément gardé la figurine du meilleur joueur tous les temps. L'autre peut-être que je l'aurais envoyé quand même, on sait jamais. Ou alors j'aurais repeinte. <rire> Tu sais, en Marlins, genre en GM des Marlins. <rire> ça aurait pu être drôle. T'aurais pu faire gagner sa merde Une McFarlane d'Eric Jeter en GM des Marlins, <rire> ça, ça
2: C'est vrai. C'est vrai, <rire> vrai. vrai j'aurais pu, j'aurais pu. Ou même la repeindre moi-même. Oui, oui c'est ça. Ouais, ça, ça aurait été fun. Non, juste pour, euh, pour, pour, pour ajouter un petit peu, euh, en fait, c'est.. Avec cette période de Covid.. Euh, j'ai créé un deuxième compte Insta euh, réellement dédié euh, qu'à la photo de baseball avec un, un petit challenge euh, que je me fais euh, à, à moi-même, c'est-à-dire de poster euh, une photo de baseball par jour, avec euh, donc sur la semaine, donc sept jours, sept thèmes, une photo. Il y aura des petites surprises au, au fil de l'eau. Euh, euh, Peut-être quand la saison de baseball française euh, euh, reviendra euh, un jour, on l'espère. Euh, je, je, C'est un, un vœu, euh, mais voilà. Donc il y aura, il y aura des choses et euh, effectivement, euh, avec une archive de plus de 30 000 photos, euh, j'ai de quoi choisir. Euh, ce qui n'est pas tout le temps facile, mais euh, en tout cas, j'essaie de, j'essaie d'accrocher et puis de d'amener de, de, un petit peu de c'est d'amener un petit peu de, de joie euh, durant cette euh, sale période voilà. Bon, bah, voilà pour la petite histoire eh ben c'est super, c'est
0: une très belle initiative. Et inquiète, on la relaye aujourd'hui, mais on n'oubliera pas de la relayer dans les dans les semaines à venir parce que parce que voilà qu'il faut saluer ces belles initiatives. Et en plus t'es notre parrain. Hein. Donc si en plus on peut te donner un petit coup de main, et eh ben ce sera le bienvenu. Euh, moi j'avais une dernière news avant de laisser les news de côté et de passer à la suite. Euh, news un petit peu plus euh, plus sérieuse et un peu plus. Enfin euh, j'ai pas dit que c'était pas sérieux ce que t'avais dit, mais ouais, un merci. peu plus un peu plus triste en fait. Euh, on a nos amis euh, nos amis du baseball club de d'Albertville qui sont les Vikings, euh, qui ont envoyé un petit message sur internet en disant que euh, euh, dû au réaménagement du parc olympique euh, d'Albertville ben ils vont peut-être être orphelins de leur terrain, c'est-à-dire que leur terrain euh, risque d'être réquisitionné pour euh, le réaménagement du, du parc olympique euh, hivernal. Et ils sont euh, aujourd'hui à la recherche d'un nouveau terrain sur lequel ils pourraient euh, émigrer pour aller, euh, bah pour continuer euh, leur pratique du sport donc euh, voilà, bah c'était juste pour faire un, un petit coucou nous on n'est pas dans le coin donc euh, c'est compliqué mais si euh, vous qui nous écoutez, vous avez... Euh vous êtes dans le coin, vous avez une idée, vous pouvez les aider, surtout euh, n'hésitez pas, vous repassez par nous, vous allez sur les réseaux sociaux, vous les taguez, et puis ça sera ça sera super.
1: Ouais voilà, c'est ça. ça, ça peut aussi suffire à les aider, c'est d'aller sur les réseaux, de reposter, ils ont mis ça sur Facebook, je pense qu'ils ont dû le mettre euh, sur Insta ou sur d'autres réseaux, donc allez-y, donnez un peu de force, on, on a déjà évoqué euh, dans les bénévoles de base à quel point c'était compliqué euh, l'obtention d'un terrain, donc quand tu le perds, ils, ils existent depuis 1993, donc allez-y, soutenez-les, ça ce ce, ce gratuit, et puis, euh, et puis ce serait cool quand même de, de conserver euh, ce club-là. Bon, c'est clair, c'est clair.
0: clair. <rire> Allez messieurs, je vous invite euh, à écouter cette petite virgule qu'on n'entend pas très très souvent dans l'émission, et donc bah, on va se la faire parce qu'on a une petite explication à faire, et cette fois-ci, pour que l'explication ne soit pas alambiquée, c'est Mike qui va s'en occuper, je vous mets le jingle du Maître Capello.
1: Maître Capello qui vous salue Bonsoir Maître Capello Alors Maître Capello est l'homme du jour Mot évidemment d'origine étrangère Écoutez bien mot bon anglais
0: Eh bien Mike, vas-y, je te laisse la parole, c'est à toi euh, Sur ce petit Maître Capello, c'est toi qui vas jouer Maître Capello
1: Eh bien écoutez, c'est assez simple On a fait un méga gros thème Aujourd'hui, divisé en trois sous-parties <rire> je suis propre d'histoire. Oh, j'ai pro...
0: l'impression de. Oh, ça y est, je suis déjà perdu ah, putain, putain, je suis ça, ça, ça fait... bah, si, c'est
1: c'est bon, j'ai pas pris des notes. <rire> <rire> il y a pas un zéro, j'espère. Non, c'est assez simple maître Capello, il est aujourd'hui on va parler de l'utility player et de son rôle dans dans le baseball. L'utility player c'est pas le meilleur au bâton, mais il a une telle polyvalence défensive qu'il permet qu'il lui permet pardon de jouer sur à peu près tous les postes du terrain. Il euh, y, a, y a plusieurs types d'utility player, mais l'idée, c'est de se dire que euh, ce n'est pas un joueur qui est fixé à un, voire deux postes. C'est un gars qui peut rayonner un peu partout. Et souvent, le rôle du utility player, c'est le rôle d'un joueur qui va permettre au titulaire de souffler ou alors de prendre la place d'un titulaire qui est blessé. Ça, c'est le rôle historique. Aujourd'hui, et on va revenir dessus, l'utility player, de plus en plus, dans les équipes actuelles, est un joueur qui... Bah, est titulaire, mais qui est pas titulaire à un seul et unique poste. On l'a, et ça a vachement changé dans la décennie précédente, avec deux joueurs emblématiques euh, qui euh, qui ont qui ont popularisé ça. On reviendra un petit peu plus tard là-dessus tout à l'heure. Mais surtout, ça a été popularisé grâce à un homme, l'Utility Player Ultime. Et là, on arrive dans la première partie de ces trois sous-parties qui composent la grosse partie qu'est le sujet. Bon, voilà, j'ai fait exprès de vous embrouiller, mais <rire> l'Utility Player Ultime, vous le connaissez les gars. Il a le physique de l'emploi, il a les skills qu'il faut. Guillaume, qui est cet Utility Player magique
0: et eh ben c'est un utility player magique qui a fait en une journée ce qui n'avait jamais été fait par personne, c'est-à-dire qu'il a joué en une journée pour dix clubs différents, à 10 postes différents. Et si vous avez suivi l'actualité ces dernières années, vous savez très bien de qui je veux parler. Il s'agit de Will Ferrell. Et oui, l'acteur Will Ferrell qui, euh, bah, qui est un, un fan inconditionnel de baseball euh, et qui euh, pour à la fois pour son émission, euh, il avait eu une émission euh, donc il avait fait un reportage dessus. Il y a d'ailleurs euh, un, un film, un documentaire dessus Will Ferrell sur 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 cette journée très particulière et en fait en, en 2015 pendant un, un jour, une journée de spring training, il a joué pour dix équipes différentes. Alors il a joué pour les A's, les Mariners, les Angels, les Cubs, les les D-backs, les Reds, les White Sox, les Giants, les Dodgers et les Padres. Et le but de ça c'était de jouer à tous les postes tous les postes donc voilà c'était un c'était une journée très particulière c'était très rigolo à dire et voilà c'est pour ça que c'est sûrement le l'utility player on va dire un, un des utility players les plus célèbres de, de l'histoire du baseball
1: ouais et puis en plus euh, bah tu voilà il a fait ça pour une opération caritative ils ont quand même récupéré plus de 1 million de dollars euh, en fait je crois que c'est par rapport à... Je crois que c'est pour les, les, les proches et les, les familles des, des morts du cancer Et pour aider à la scolarité des enfants euh, Qui avaient un parent qui était qui était mort euh, qui était mort du cancer on, on va dire quand même les 10 clubs qu'il a fait, euh, Guillaume hein euh, Athletics, Angels, Cubs, D-backs euh, hey, Mais tu
0: ou... perds la boule, je viens de le dire T'as dit, ouais. ouais, ouais. dit les 10 Mais ouais, j'ai dit les 10 Ouais, non, oh, mec. Tu perds <rire> la boule. Allez, je bah, allez, moi, je, moi, par contre, ce que je peux vous dire, je peux vous dire, par contre, pourquoi il a été, euh, il a été échangé en fait. Alors, il a signé chez les A's euh, comme un undrafted amateur free agent. Ouais, D'accord. <rire> Ensuite, il a été tradé aux Mariners contre un autre acteur comique qui doit être nommé plus tard. Il a ensuite rejoint les Los, les Los Angeles euh, d'Anaheim, enfin les, les ouais. Angels d'Anaheim, euh, dans une transaction euh, inconnue, enfin personne n'était au courant. Il a ensuite été tradé aux Chicago Cubs contre une
1: machine à laver. Ça <rire> c'est une hein, référence à un film qu'il avait fait, hein.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Et
1: parce qu'il il avait, il, dans le film, il arrive et il dit, oh, je l'ai changé contre une machine à laver. Tu vois, il a été tradé <rire> contre une machine à laver. C'est exactement ça.
0: Ensuite, il a été tradé au Diamond, au D-Bags d'Arizona, euh, contre un Churo Dog et un D-Bat Dog. <rire> il y a une photo <rire> qui est très drôle. Après il a été clémé euh, par les Cincinnati Rates puisqu'il a été mis sur les waivers euh, qui l'ont ensuite euh, relâché euh, de manière euh, définitive, euh, puis signé par les Chicago White Sox comme free agent et après donc les trois derniers trades euh, c'était pour enfin euh, il n'y a pas eu de il a pas eu de truc un peu euh, significatif euh, au niveau des échanges.
1: Mais ce qui est marrant dedans en fait c'est le personnage de Will Ferrell c'est-à-dire que il en fait mais des caisses. Il en fait des caisses et des caisses. On le voit, il est, je crois qu'il est shortstop à un moment. Et il est là, en train de bouger dans tous les sens, tu sais, de faire des positions, alors qu'il n'y a pas de balle qui arrive sur lui. Il fait il fait un pitch, il y a un bunt. Il fait le jeu en première. Il est retiré direct, genre, c'est bon, t'as fait ton taf, il est vénère. Genre, il est vénère de sortir et tout. Enfin, il fait vraiment tout. On le voit, il est avec Marcus Sémienne et il commence à trash-toquer Marcus Sémienne. Il lui dit, écoute, Marcus... Euh, si tu veux partir dans un MILB fais attention à ce que je sois pas trop fort en shortstop parce que sinon je vais prendre ta place. Enfin c'est c'est exactement ça et pendant tout le truc c'est génial. Le gars le gars le gars en fait des caisses et c'est très très drôle et et on voit vraiment tout son cheminement tout son tout son voyage. Bah l'utility player ultime quoi.
0: Est-ce que tu étais au courant t'avais vu ça toi Glen quand quand. Ouais je l'avais vu.
2: Notamment euh, je crois qu'il arrive à un moment donné sur un terrain euh, en hélicoptère. Ouais, en hélicoptère. Ouais. Alors, Ouais, je sais exactement. plus si c'est au Giants, je sais plus euh, au Giants, il est pas catcher. Euh, mais là il, il est il est catcher aux Giants exactement. Ouais, il est catcher aux Giants, donc en fait, il laisse sa place à à Posy mémoire. Euh, il prend la place
1: de Trout en champ extérieur aux Angels, je crois.
2: Ouais, c'est <rire> en, en fait, en gros, il prend la place de non, Trout et, c est, c
1: est... et les mecs font font genre c'est le c'est 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 Trout le backup de Ferrell. Ouais.
2: Non, mais c'était c'était super bien fait et effectivement derrière bon c'est du sprint training euh, on sait très bien comment ça se passe c'est très très hollywoodien euh, dans, dans la démarche mais il y a quand même un, un bon fond euh, à savoir euh, bon c'est vous savez aux États-Unis euh, le cancer c'est un truc euh, c'est un truc assez important et je pense qu'on ils ont cette chance de de le médiatiser beaucoup plus que l'on le fait euh, en France en tout cas sur des, des terrains sportifs euh, ils ont souvent ce, ce, cette journée euh, euh, ouais, contre le, le cancer stand up ou en to, stand fait up les to cancer, ouais. ouais stand up to cancer et, et là où les gens en fait mettent euh, en fait le nom d'une personne euh, donc qui, qui connaissent et qui, qui est soit malade soit décédé du cancer et euh, tu te rends compte quand même que dans le stade il n'y a pas grand monde qui n'a pas de pancarte mm. donc euh, c'est quand même euh, voilà on est dans une période de pandémie mais le cancer c'est quand même une sacrée saloperie aussi quoi donc, euh, je pense que tu vois tout ça allié effectivement euh, sous sous le coup de la dérision et, et c'est quand même euh, c'était quand même une, une, une très très belle initiative et très drôle en plus ouais, ouais c'est
1: bien fait c'est à dire que c'est c'est pas dans l'excès c'est ça met en valeur aussi le sport parce que c'est tu le tu le vois arriver à des positions tu vois que vraiment il faut, il faut enfin tu vois que les mecs c'est des sportifs de niveau parce que quand tu vois faire c'est un mec qui a joué hein en, en universitaire hein, plutôt à un niveau pas trop mal et tout donc le gars il arrive mais mais c'est il est ridicule mais il est ridicule il est drôle vous l'avez vu le passage au Chicago Cubs il est coach ouais. il est coach de base il a des pancartes à un moment il met, il y a une pancarte où il y a écrit, je sais plus c'est à qui, il y a écrit take the pitch. Genre en gros laisse passer la balle. Le mec swing et il lui monte la pancarte en frappant fort comme ça. Mais non mais take the pitch, t'es du... » tu vois. Il y a des trucs genre enfin hit the ball, tu vois. Des trucs dans le genre. Mais il a des pancartes comme ça, mais c'est extraordinaire. C'est bien fait, on parle d'un million de dollars, c'est monstrueux quand même de sur une journée d'événement de réussir à. À récolter ça sur du spring training, hein. on parle pas. Ouais de... ouais,
2: mais euh, sur une journée, si tu veux, c'est même pas forcément une journée, euh, parce que le le, le coup de l'hélicoptère, il, il a il avait besoin pour euh, pour pour rejoindre en fait les différents euh, les différents sites. C'est hein. c'est
1: en Arizona ah. ou en Floride qui fait c ça c bah, c en c Arizona. C Si S'il y a
2: les Giants, c'est en Arizona. Ah, c'est ouais. ça avec l'Arizona. Arizona, Arizona ouais, et donc du
1: coup, mais c'est c'est pour ça qu'il a pu le faire en une journée, hein, parce que soyons ouais. clair hein, sur une sur une. Euh, sur une journée de MLB normale, le mec, il peut, il peut il peut pas, il peut pas faire euh, New York, Dallas, San Francisco. Hein c'est Ça pouvait se faire. Un, soit... un, alors, si
0: vous avez regardé, moi j'avais vu le documentaire à l'époque et je vous conseille, si vous pouvez le regarder, si vous pouvez le voir, ou vous pouvez retrouver des trucs sur YouTube, c'est hallucinant parce qu'en fait, c'est une très longue journée pour lui puisque ça commence à, sa journée elle commence à 6h du mat. Tu vois, mm. il se lève, il se prépare et tout. Avec euh, les premiers matchs pour s'échauffer, euh, je crois que le premier match, il doit être à 11h. Et il termine sa journée, il devait être euh, 22h ou 23h, un truc comme ça. Tu vois, il était complètement claqué quoi c'est une journée complète enfin euh, voilà on parle de avec des voyages oh, hein. on tout ça oui, ouais, avec les ça, hélicos,
1: ouais. avec la voiture les convois des fois pour aller d'un stade à un autre et, euh, il arrive <rire> en plus c'est ouf parce que c'est une logistique de dingue imagine le mec il arrive il, il se met en Cubs il va jouer il fait une pauvre action il repart il se remet en Angels <rire> il va jouer donc, <rire> donc le gars il arrive il n'arrête pas et puis après il enfin c'est non c'est incroyable franchement ça a à voir parce que c'est c'est une initiative géniale. Le gars est génial parce que voilà, si vous connaissez pas Will Ferrell, Saturday Night Live, tout ça, le mec est, le mec a, a, a son, a un talent, voilà, qu'on aime ou qu'on aime pas, il, il, il a quand même un truc. Et puis, et puis le, le, le rendu, il est génial.
0: Ouais, c'était, euh, je pense que pour introduire le utility player, on a fait le bon choix. C'était la personne qu'il fallait faire. On va passer un peu plus. Il y a pas mieux. Voilà, exactement. On va rentrer un peu plus dans le sérieux. Je vous mets juste le son de transition que je vous explique après et ensuite on se retrouve pour la deux, le deuxième sujet. Encore le 2-2 pitch. Oh! a Oh! 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 Oh!
1: Oh! 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 sur la route Oh! Cincinnati dans la Oh! 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 Ouais, c'était son transition
0: et effectivement le premier son, il était cadeau pour Mike, deuxième son et ben c'était un cadeau pour toi Glenn parce que moi aussi c'est notre anniversaire. Attends, le premier son était
1: cadeau, t'es sérieux oui,
0: tu m'as dit que tu l'avais bien aimé, en plus. Ouais, ouais. bon ouais. Vas-y, enchaîne, enchaîne. Espèce d'escroc. Ouais. <rire> donc, ouais, c'était un cadeau. Et puis surtout que la dernière fois que t'étais venu, je t'avais mis des sauts qui étaient tout pourris
1: pour <rire> ouais, toi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est clair, <rire> donc,
0: ouais. Donc, voilà. C'était aussi pour me faire un petit peu pardonner. Et je me suis dit, bah, la première fois, il y avait des linskull, les linsecum et tout, machin. Il y avait des super sons. La deuxième fois, je t'avais bien pourri le truc. Et je l'avais même pas fait exprès. Mais euh, là, par contre, je me suis dit, allez, voilà, c'est l'anniversaire un cadeau, les Giants qui gagnent les World Series en 2012 sur un dernier lancé de Sergio Romo. Et comme tu nous disais, c'était euh, quand même une grosse grosse année pour Sergio Romo, cette année-là, en 2012.
2: C'est clair. C'est clair. Trop, trop, euh, trop, trop fort. À la fois euh, setup man, euh, closer, euh, c'est euh, extraordinaire. Bon, après, euh, c'est un, un joueur qui a, qui a un, un lancé euh, phénoménal. Euh, et euh, et... Cette slider là, qui, qui te balançait, tu savais que ça arrivait, et t'étais pas capable de, le de, tu, tu la voyais, tu la voyais, le truc il arrive, il arrive, il arrive, et non, en fait à la fin, il, il est
0: pas ah non, ah ouais parce qu'elle tourne grave. Si vous avez jamais vu la, la slider de Sergio Romo, allez la voir, franchement vous allez vous faire plaisir, euh, surtout dans les justement 2012-2013, elle, oh elle était, était
2: absolument fabuleuse. Ah, ah, mais même de, un, même un de
1: même 2011, hein, c'est des saisons où il y a il y a des erreurs à moins de deux c'est incroyable. Ouais, c'est un mec, il l'envoyait il que dans les moments chauds, mais vraiment que les moments de merde. Et le gars, il répondait systématiquement. Non, Sergio Romo. Il et puis, est...
2: euh, et, et, et puis pas du tout le prototype d'un lanceur MLB. Hein. Ouais, On mais parle d'un mec euh, qui, qui, est, qui, est, qui est vraiment tout petit par rapport au standards des, des lanceurs. Glenn, c'est l'histoire euh... des Giants de cette,
1: de cette période-là. Hein. Ah
2: c'est bah oui entre lui et entre lui et comme c'est 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 extraordinaire c'est c'est ce ce enfin moi j'ai un et en plus un et en plus un parce que ce qui était ce qui était génial à l'époque au Giants c'était le fait qu'il n'y avait pas de de gout pour les lanceurs il n'y avait pas de de donc en fait tout le monde était ensemble dans le dans le de gout commun et euh, Romo, tu le voyais sans cesse en train de faire des euh, coller des chewing-gums sur la casquettes des mecs. Euh, euh, les mecs étaient interviewés, ils passaient derrière, ils faisaient les oreilles. Enfin, euh, le mec, il arrêtait pas de faire le con quoi. Ah, a, ça a, un, bah, tu l'envoyais, tu l'envoyais cinq minutes et, et il te retirait les trois mecs quoi. C'est
0: non mais c'est un c'est un, un super gars de clubhouse et euh, dans tous les clubs dans lesquels il est passé à chaque fois ça a été euh, ça a été un mec qui a vraiment mis l'ambiance et qui permet à une équipe de se souder. Mais je vais reprendre la parole parce que si je le laisse partir sur les Giants, ouais, on va exemple. jamais l'arrêter. Ouais, on a pas. un sujet 2 sur donc sur les utility players et Mike, c'est toi qui voulais qu'on en parle euh, parce qu'il y avait quelque chose dont tu voulais nous bah tu voulais nous poser une question à propos des utility players.
1: Ouais, j'aimerais bien avoir votre avis parce que j'ai commencé à, à lire à entendre pas mal de trucs, depuis le début de la saison, c'est quelque chose qui traîne depuis un an ou deux, mais on vous a expliqué un peu ce que c'était que utility Player, on vous a présenté l'Utility Player Ultime euh, il faut que dans l'histoire on vous on vous refasse un peu le topo, c'est ce qu'on disait tout à l'heure l'Utility Player à la base c'est vraiment un joueur qui était pas très fort offensivement mais qui avait des bonnes capacités défensives euh, on, on fera un exemple tout à l'heure bien précis, mais depuis une génération, depuis la génération Zobrist, Bautista ce genre de joueur on a des joueurs qui étaient très bons défensivement, mais qui étaient aussi très bons offensivement. Et on a commencé à avoir des joueurs qui pouvaient être le, le visage d'une un, franchise en étant bon défensivement, et offensivement, mais en étant bons défensivement sur plusieurs postes. Depuis, là, depuis quelques années, je crois que chaque franchise a un utility player important, qui joue à plein de postes, qui est bon défensivement, et qui est bon offensivement, euh, et Là, en ce moment, il y a, y a pas mal de débats. On en a même un particulier dont tu vas voir nous parler. Guillaume, c'est l'ami Astudio, qui, depuis qu'il a lancé la une Manche, a joué tous les postes défensifs sauf shortstop <rire> dans l'histoire, dans sa carrière. C'est juste incroyable ce qu'il a fait Astudio. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il y a un débat dans la communauté baseball. Et j'aimerais bien avoir votre avis avant que je donne le mien. C'est est-ce que on doit créer un poste de... Gold Glove ou de Silver Slugger pour l'Utility Player. Au même titre qu'on a un poste de Silver Slugger pour le DH, dans le sens où aujourd'hui, un mec, je prends un exemple. Un mec comme Kiki Hernandez, il pourra jamais avoir de, de, de trophée parce que, où qu'il soit Kiki Hernandez, il aura jamais assez de, 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 de manches. Jouer à un même poste. Jamais, Kiki Hernandez, il pourra, il pourra avoir un, 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 un Gold Glove, un par gold exemple,
0: glove en six, deuxième base, six,
1: ouais. parce que c'est impossible, parce qu'il va jouer partout. Par contre, en tant qu'utility player, aujourd'hui, Kiki Hernandez, c'est un vrai atout dans une équipe. Et le contexte aussi explique, je vous passe les Covid, je vous passe tout ça, on a de plus en plus besoin d'utility player. Avant, un utility player, il faisait une saison, une équipe. C'était quasiment ça à chaque fois la règle. Là, aujourd'hui, un utility player, quand il est bon, il fait 10 ans dans la même franchise parce qu'on a besoin de ce joueur. Donc ma question, c'est, est-ce qu'il faut qu'on crée, pour mettre en valeur cette, ce posi ce, cette position de l'utility player, des, des trophées pour l'utility player Glenn, je veux bien ton avis.
2: Alors, euh, dans l'absolu, oui dans l'absolu, oui, et en fait, non. Donc je vais, je vais expliquer... Euh, oh putain, ça
1: commence Ce que, ce que je oh veux putain, dire par là. Thèse
2: anti synthèse, approchez-vous Ouais, des... mais en fait, le problème, c'est que si tu avais réellement, au baseball, une position d'utility player obligée par club, oui. Sauf que là, euh, on, si on reprend euh, l'exemple de Kike Hernandez... Euh, on peut reprendre Michael Young, on peut prendre benzo Brice qui pour moi est, est réellement le, le super...
1: C'est l'archétype. D'ailleurs, ouais, C'est l'archétype.
2: Mais si tu veux, le, ce qui se passe, c'est que tu as des clubs
1: où il
2: euh, y a des gars qui sont forts, mais pas aussi forts que les huit à des positions défensives. Et donc, dans ce cas-là, tu es obligé, quand tu veux donner un jour de repos, de, de, de lui filer une position. Parce que ça batte, euh, est importante pour l'équipe. Mais il y a des équipes où tu n'as pas cette, ce luxe-là. Donc automatiquement, à partir du moment où tu ne peux pas ou tu n'as pas un rôle prédéfini comme le DH euh, et que tu n'as pas ce, ce, ce tampon officiel d'utility player, il est très difficile d'aller donner une, une silver Slugger ou un Gold Glove parce que tu n'auras pas potentiellement 32 gars ou 30 gars, qui vont euh, avoir une compétition qui va être juste. Puisque si tu t'en as que 5 dans ta ligue, ce sera un Gold Glove sur 5. Et ça, c'est pas juste.
1: Alors, je, je, je conçois ton argument, après je prends ton, ton avis, Guillaume, mais je réponds juste là-dessus. Euh, parce que moi, personnellement, je suis pour. Je suis pour pourquoi Parce que l'utility player, c'est un peu le, le baseball à papa, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que on, on, on favorise aussi des joueurs qui sont très bons défensivement, très polyvalents, et on arrête de favoriser des mecs qui sont des grosses quiches en défense, mais juste parce qu'ils frappent des home runs. Tu vois, moi, moi, j'aime ça dans cette idée-là de l'utility player. C'est pas forcément comme ça que ça s'applique, mais pour répondre à ton argument aujourd'hui, les utility players qui sont qui sont connus et qui, qui pourraient potentiellement avoir des, des trophées, bah c'est des mecs. Il y en a beaucoup qui jouent en l, hein. Astudio s'en est un, euh, Marwin Gonzalez s'en est un, euh, Kiki Hernandez s'en est un. Donc il y en a. En National League, c'est vrai que c'est beaucoup plus répandu parce que bon bah t'as pas le DH, donc forcément euh, t'es obligé d'avoir ce genre de choses-là. Mais c'est une stratégie qu'on va se développer de plus en plus de l'autre côté de la ligue. T'en penses quoi toi Game qui connais vachement bien l'American League
0: euh, moi je vais. Enfin, moi je, suis, je supporte un club qui depuis euh, on va dire 4-5 ans fait énormément confiance et je pense que c'est un des clubs qui utilise le plus de utility players euh, Puisqu'il y a eu même l'année dernière, je crois qu'ils en avaient 4, 4 ou 5 qui étaient capables de jouer quasiment à tous les postes. Et, euh, et, et tu, c'est vrai que c'est pas, c'est pas, enfin, c'était pas conventionnel quand, quand ça a commencé. Et tu te rends compte que, effectivement, pour les, partout. pour les jours de repos, pour reposer et tout, c'est, c'est beaucoup plus pratique. Après, effectivement, euh, je pense que maintenant, tu commences à en avoir un petit peu partout. On parle d'un utility player, le mec est pas forcément obligé de savoir jouer à tous les postes, que ce soit de l'outfield et de l'infield, hein. Juste un mec qui peut te tenir à la fois une 3 et une 1 quand tu dois faire reposer ton 1, ta 1 ou ta 3. Euh, rien que ça c'est un utility player un mec qui est capable de tenir une deuxième base un shortstop tu vois ça aussi c'est un utility player on parle pas d'un mec qui est capable de jouer à tous les postes non plus quoi. donc je pense que si vraiment on, on regarde on doit être capable de trouver dans chaque club un mec qui est éligible à ce poste là
1: moi je te donne juste un exemple c'est un qui me vient en tête Glenn. Euh, les Yankees ils en ont un et c'est l'une des stars de l'équipe il s'appelle DJ LeMayu DJ Le Mayou, il joue en une, il joue en deux, il joue en trois, des fois il, a, il fait des piges en short, le mec il joue partout. Et euh, et pourtant, c'est une des vedettes du club, DJ Le aujourd'hui. Et les Yankees ont fait ce choix, ils ont pas été récupérer un autre Stanton euh, que tu vas pouvoir avoir quand DH ou potentiellement en, en champ extérieur quand il a pas mal à la hanche. Ils ont pris un mec qui, qui allait pouvoir rayonner sur tout l'infield. Euh, L'autre exemple, et on est encore en NL, c'est Kiner Falefa. Le mec il fait receveur première, troisième, la dernière fois je l'ai vu il faisait les hot dogs à l'entrée du stade, le mec il fait toutes les positions, c'est incroyable, donc en fait je comprends ton point mais ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui c'est une vraie tendance, les franchises investissent sur les utility players.
0: Mais après, après, moi, j'ai défendu les utility players, mais je suis entièrement d'accord avec Glenn après dans sa, dans sa façon d'analyser la chose. C'est vrai que, euh, à partir du moment où tu n'as pas un... le poste de DH, il y a un Silver Slugger parce que le DH est là et c'est un poste à part entière dans l'American League. On le sait très bien. Et, et, et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de, 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 de Silver Slugger de DH en National d'ailleurs. Mais tu, effectivement, il y a, on vote euh, on vote pour un poste, un joueur et c'est très compliqué de dire c'est pas parce qu'un joueur sait jouer à plusieurs postes qu'on va dire voilà, bah lui c'est un utility player. Donc je,
2: je, je comprends, je comprends ce qu'il veut dire. Je, en fait, je vous, pour je moi, vous comprends. Pour moi c'est très compliqué deux... en fait parce que parce que tu peux pas ne pas avoir un il faut que ce soit absolument juste. Or si tu te retrouves avec des clubs pour X ou Y raison qui n'en ont pas besoin parce que par exemple sans déconner ce que je veux dire par là, c'est que euh, les Dodgers, euh, avec l'équipe la, la, qu'ils ont, ils pourraient très bien euh, ne pas avoir d'utility player et simplement avoir un remplaçant euh, qui te fasse... Euh euh, première catch et un autre qui te fasse euh, trois euh, short stop et deux tu vois euh, après en outfield bon on voit bien que à l'heure actuelle les mecs ils sont quand même assez euh, assez balèzes pour pouvoir te faire un match euh, à la volée euh, on a enfin encore une fois les Giants sont bien euh, ont bien foutu euh, Mauricio Dubon euh, qui était euh, qui était arrivé en deuxième pour remplacer euh, Joe Panic et qui maintenant qui ne joue plus que en champ extérieur hein, tu vois Ça, donc ce que je veux dire par là c'est que euh, peut-être que Là, Mike, où tu où tu as raison, c'est que, est-ce que la tendance ne serait pas à ne quasiment plus avoir de position euh, euh, fixe euh, Quand tu prends le cas de DJ maillot n'oublie pas quand même quelque chose, c'est que il était deuxième base chez les, les Rockies, ok euh, mais il a été signé deuxième bas chez les Yankees. Après, peut-être que des saisons où il y a des blessures ont fait en sorte qu'il s'est retrouvé bah, sur d'autres postes, et ça a fonctionné euh... Pour moi, il, il est pas, il est pas signé en tant que super utility player euh, le maillot, euh, aux Yankees parce que ils ont déjà un, ils en ont pas besoin. Euh...
1: Ouais, mais c'est là Ce que où je veux dire, c'est qu'il faut pas je...
2: voir le super utility player comme le, le joueur du pauvre de petites équipes qu'on, qu'on, qu pas les moyens, euh, euh, qu'on pas les moyens de, sa, de Mais là. Des stars à, je, justement, c'est là
1: où en fait mon point, c'est là où, où je veux qu'on appuie, c'est que ça ne l'était plus avant. Glenn, aujourd'hui, on le voit, c'est des, des choix. Et DJ Le Mayu, quand il est signé, ok, il est signé en tant que deuxième base, et c'est pour ça d'ailleurs que Torres va en shortstop. Mais à la base, il est pris comme ça, Le Mayou, parce que il y a encore euh, le shortstop des Yankees, c'était Gregorius. Mm -hmm. Il y avait encore Didier Grégorius il y avait Torres et le Mayu il est pris et on sait qu'il va aller un peu un peu en première et un peu bouger en trois etc etc. Ce que je veux dire c'est que et c'est important c'est un c'est un vrai changement c'est-à-dire que là aujourd'hui il y a un il y a un vrai engagement les équipes les équipes aussi recherchent ce genre de joueur et il y a un autre truc et tu l'as dit je pense que si on doit mettre des des trophées pour que ce soit juste il faut que ce soit euh, réglementé c'est à dire que un mec ne peut pas être considéré utility player si sur 162 matchs il a joué 15, ma 15 matchs à un autre poste moi, je pense que c'est ça, en fait, l'idée. Après, que le club veuille en avoir un ou ne veuille pas en avoir un, ok, c'est pas grave. Tu vois, le Miller qui joue à Philly, qui jouait à, qui jouait au, au Cardinals l'an dernier, lui, c'est un, un mec qui est comme ça, il va jouer partout. Ce que je veux te dire, c'est que, il faut, il faut le réglementer pour que ça ait un intérêt. Parce que tu vois, un, genre, un, je prends un exemple, un Whit Merrifield, qui aujourd'hui joue en champ extérieur, mais il joue en champ extérieur parce qu'il a perdu sa base, sa place en infield il est pas utility player il a été déplacé pour qu'on profite oui, de son bâton on, ce que je veux dire d'accord et c'est là où c'est important si tu réglementes le truc si tu fais ça bien moi je trouve que c'est juste
2: non mais c'est c'est exactement c'est ce, exactement ce que je te disais je suis pour mais dans des circonstances où il faut que ce soit comme tu le disais réglementé et que ce soit entre guillemets labellisé parce que dans ce cas là effectivement tu as un, un couteau suisse que tu peux utiliser euh, et chaque équipe devrait en avoir un de toute manière. Ça paraît logique puisque euh, quand sur une saison de 162 matchs, t'es obligé d'avoir des, es obligé d'avoir des euh, euh, des blessures et tu peux avoir un gars comme tu le disais. Et on, on, tu prends l'exemple de Matt Carpenter, euh, euh, Howard Kendrick, euh, Ben Zobrist. Euh, ces mecs là, euh, c'était c'était des, juste des des des, des des marmules à la batte. Et donc, effectivement, après, c'est peut-être parce que leur batte et que leur défense était, était pas trop mauvaise ou que leur défense était super bonne et que leur batte était pas trop mauvaise, que ces mecs-là ont réussi à, bah, à bouger de position en position et devenir, en fait, bah, finalement, euh, indispensable dans le line-up de tous les jours. Parce que, en fait, si tu veux, pour moi, pour moi, parmi tout ce qu'on a dit, alors, bon, euh, j'ai plus en mémoire le, le, le joueur qu'on qu qu va présenter, euh, j'ai plus en mémoire, mais Ben Brist, pour moi, c'était vraiment, c'est vraiment celui qui euh, a le label. Euh, le tatouage
1: super utile C'est c'est lui qui a révolutionné le poste il y a il y a 10 15 ans. C'est lui qui a fait rentrer le poste dans un, dans une autre version parce qu'on s'est rendu compte avec lui et attention à pas oublier Bautista, c'était aussi ça. Hein. Bautista à la fin, il a fait de la une de la 3 du champ extérieur il a bougé un peu partout. Mais Benzo Brist, euh, c'était un gold glove et c'était un mec qui au bâton euh, aurait pu être silver slugger, c'est lui qui a révolutionné le truc. Exactement, et
2: n'oublie pas qu'il est n'oublie pas que c'est c'est hein. Quand on parle d'utility player, on a souvent, on a malheureusement souvent euh, le, le, la tendance à dire ah bah ouais le gars il fait de la 3, il fait du shortstop de la 2, de la première et puis bon il peut peut-être faire un corner euh, en outfield. Mais benzo brist il catchait. Et là et là on catcher en major c'est pas la même chose. Hein euh, bon même si la plupart des catchers euh, n'appellent pas leur call. Euh, puisque c'est c'est fait du pas euh, par le, le bench coach mais ce que je veux dire par là c'est que le mec il était assez bon pour être catcher en major et là on parle pas de la même histoire quoi euh, c'est pas un mec qui passe de enfin tu vois c'est encore une fois je 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 ne veux pas critiquer euh, Didier Le Maillot mais c'est pas un mec qui passe euh, première oui c'est un peu euh, comme, euh, en... comme
1: comme Austin Nola
2: ouais ou par exemple, tu, tu me dirais, on peut pas considérer un Buster Posey comme utility player parce qu'il part de...
1: Non, non, d'accord avec toi. De, de catcher toi. à
2: première. Euh, allez, à la limite, peut-être une fois il a fait de la 3. Mais on parle pas de ça. Moi, je parle d'un mec qui est capable de faire un corner à outfield, d'être catcher, d'être première base, d'être troisième, d'être euh, shortstop, seconde. Benzobris, c'est juste le tampon, quoi. Eh ben, bah,
0: ça tombe bien justement que tu précises que Benzobris, c'est vraiment le super utility player, puisque que c'est euh, justement d'un joueur comme ça qu'on voulait parler, mais on voulait pas parler de, de, de Benzobris, non pas qu'on aime pas Benzobris, bien que Mike, c'est pas sûr vu que c'est un Cubs, euh, mais non, on voulait parler d'un joueur un petit peu plus, euh, un petit peu plus ancien et qui qu'on pourrait peut-être dire que c'est un des un des premiers vrais utility players qui a joué dans la dans la ligue et c'est Tony Phillips Tony Phillips euh, qui a joué quand même euh, c'est quoi c'est 18 ans 18 17 ans 18 saisons 18, 18 saisons ouais. 18, ouais, 18, ans, 18, 18 saisons, ouais. euh, 18 saisons euh, qui a fait en tout 2, 4 6 8 clubs 8 clubs euh, différents
1: 7 il a fait 8 contrats mais 7 clubs
0: ah oui c'est vrai il au il a commencé au clan et il a fini au club
2: d'Atlético
0: donc ouais, c'est un joueur qui a joué entre 1982 et 1999, qui a quand même été World Series Champions avec les avec les A's, justement, en 89.
1: Ouais, et il y a une histoire très sympa à raconter sur son ce titre de World Series en 89. Je sais pas si vous le savez, mais... En 88, euh, l'équipe euh, préférée de Glenn a remporté donc euh, les World Series, les Los Angeles Dodgers, avec à sa tête le manager préféré de Glenn, Tommy Lasorda. Et lors du <rire> dernier match de, de ces World Series 88, le dernier retrait, vous savez qui c'est
0: bah, j'ai envie de te dire que ça va être Tony Phillips. Eh
1: oui, c'est Kiss Anthony Phillips. Et en 89, les World Series remportent, euh, les, pardon, les, les Athletics remportent les World Series. Est-ce que vous savez qui, en deuxième base, fait le dernier retrait Ce
0: serait pas Phillips. Tony Phillips
1: Eh ouais, c'est Kiss Anthony Phillips qui a réussi ce, ce truc-là, c'est assez ouf. Euh, mais ouais, c'est un mec qui a quand même joué, comme tu disais, 18 saisons, euh, qui, a eu, qui, a eu, qui a eu une bonne carrière. Franchement, il a une carrière honnête, même au bâton, quand tu regardes ses stats, elles sont plutôt très très bonnes. Euh, et puis là, bah, a... vas-y.
0: C'est simple en fait. Non, non, c'est juste parce que je veux juste pour pour mettre un petit peu le le truc, on a parlé beaucoup de WAR justement. Tu sais, Mike, mmh. quand on a fait les comptes pleins, pour moi c'était une c'était une stat qui expliquait quand même pas mal de choses. Pour un utility player, le mec a joué 18 ans, et il est une WAR à 50,9 quoi, 51. C'est quasiment une des plus hautes WAR de tous les joueurs qu'on peut cataloguer comme utility player. Donc c'est pour pour poser un peu le bonhomme. Enfin voilà, il a une, euh, il, a, il, a, il a, il a, il a des stats qui sont quand même bonnes. Il a une, une, euh, une batting average qui est à 266. Enfin de, euh, non, 267 sur, euh, sur sur sur
1: toute sa... Ouais, il frappe plus de 2000 hits, il frappe 160 home runs, il met plus de 1300 runs, plus de 800 RBI, il vole plus de 170 bases. Franchement, euh, sur 18 ans. Moi, je connais plein de mecs qui auraient aimé avoir cette carrière-là, avec en plus une bagouze. Il a une bagouze, le gars, hein, quand même, hein, euh, pour finir.
0: Non, c'est clair. Et puis, c'est surtout, c'est surtout, on parle de utility player, parce que le gars, il a quand même joué quasiment par... La seule position, enfin, les deux seules positions à l'infield qu'il ait pas joué, c'est catcher. Enfin euh, bon catcher c'est la Enfin, il a jamais fait catcher, partie catcher première batterie. base et il a ouais. jamais lancé. Enfin il a jamais fait partie d'une batterie donc euh, catcher catcher pitcher. Euh, il a jamais été première base mais sinon il a joué à tous
1: les autres postes. Ah, quoi. Il a joué deux, trois, short, les trois postes de l'outfield et même DH. Le, le mec il a joué partout. C'est incroyable. Euh.
0: Non, non, c'est, c'est ça quoi. Et c'est vraiment le premier, euh, le un des premiers vraiment joueurs comme ça euh, euh, qui, qui a été pris. Euh, mais, mais par contre, c'est exactement ce que tu disais au niveau de la quand tu, quand on, on parlait tout à l'heure. Euh, euh, des des utility players en disant que maintenant ils ont tendance à rester dans les clubs lui il est resté très longtemps aux Athletics parce que c'était justement dans la période où tu faisais tes six années qui était due après avoir été signé tu vois et ouais. ensuite après il a fait des clubs quasiment un club par an hein, de toute façon jusqu'à jusqu'à la fin quoi grosso modo donc c'était vraiment tu n'étais pas un, le utility player d'une franchise comme on peut avoir aujourd'hui
1: ouais et puis c'est un mec un même le le, le feeding percentage c'est un mec qui a plus de 970. Enfin, mmh. Tu te rends compte T'as des gars qui ont joué en infield toute leur carrière, même en outfield, qui n'ont pas des fielding percentage comme ça euh, et non non c'est un gars qui a, eu, qui a eu une belle carrière et, euh, et c'était vraiment l'archétype de ce qu'on disait, c'est-à-dire que c'est un joueur qui était qui était pas le meilleur mais qui était, qui était utile et en plus il, il avait cette caractéristique où en fait tu prenais ce joueur pour venir combler un trou que tu avais dans ton effectif tout simplement. Tous les ans le gars changeait pour aller euh, pour aller euh, venir euh, enrichir un effectif à, à, à des positions euh, pas forcément totalement euh, complètes.
0: Et je pense que tu l'as, vous l'avez lu, mais vous savez que c'est quand même le premier Oakland Athletics, le premier joueur des Athletics à avoir frappé le, le cycle. C'est quoi, quoi le cycle, Matt? Mike Parce que c'est bah, toi de mettre le un capello aujourd'hui. Le
1: cycle, c'est avoir réussi à frapper dans le même match un simple, un double, un triple et un home run. Est-ce que tu l'as vu le cycle Parce que moi, je l'ai vu. Non, je l'ai pas vu. Est-ce que tu as vu qu'il y a un moment, il frappe son double et que le double, la balle, elle est déflectée, elle est touchée la roulante, elle est touchée euh, le long du, du champ gauche par un des supporters qui essaie de la choper avec son gant mm -hmm. et du coup bah la balle est donnée balle morte puisqu'elle a été touchée par un supporter et du coup il s'arrête en deux mais vu la trajectoire de la balle et vu comment il courait il aurait peut-être pu faire deux triples le gars. <rire> il était peut-être vénère au moment <rire> du double mais au final ça lui a rapporté un cycle et c'était le premier ace à l'avoir fait
0: <rire> ouais c'est une carrière il a eu une carrière absolument enfin c'est vraiment une sacrée carrière, 18 ans de carrière, c'est énorme pour un joueur qui a comme ça, qui a été euh, qui a joué un petit peu à tous les postes. Euh, tu le connaissais un petit peu avant Glenn, avant qu'on en parle comme ça, tu en avais déjà entendu parler
2: <coughs> ou pas ouais, 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 bah tu sais, ça fait partie des, des joueurs de, on va dire de ma génération, hein. Euh, donc euh, ouais, c'était euh, ouais, il était, il était juste énorme. Il a joué à Cincinnati, hein, de mémoire. Ouais, c'est là où je m'en souviens le plus en fait. Euh, il était, euh, ouais, c'est vraiment un, un, un pétard de pétard
1: de joueur, quoi. Euh non, il n'a pas joué. Pas bah, forcément la superstar. Il n'a pas joué à Cincinnati. Je te dis une bêtise.
0: Non, non, il a fait ouais, Athletics, Tigers, Angels, White Sox, Angels, Jays,
1: euh, enfin Blue Jays. Alors c'est aux Metz Angels
2: tôt, je m'en souviens. Alors. Et si euh... Je me souviens de lui avec un maillot euh, rouge, en fait, pas enfin, rouge, euh, blanc et rouge, quoi.
1: Voilà, D'accord, donc les Angels. Mais non non, c'était un c'était c'était un D'ailleurs, on a dit une bêtise parce que il a il a fait six clubs puisque Anaheim Angels c'est California Angels, au final c'est les mêmes. Donc en fait, il a fait deux contrats aux Angels et deux contrats aux, aux Athletics. C'est vrai. Et puis vrai. et puis en plus, il a pour rajouter un peu à la légende du bonhomme, il a, il a eu une fin un peu triste parce que il a été il a été arrêté après sa carrière ouais, pour pour posséder son cocaïne. Et, et il est mort d'un arrêt, car... arrêt cardiaque, pardon, à 56 ans euh, en 2016, je crois, si... si ma mémoire est bonne. Et, et le truc, c'est que bah on sait pas hein, si c'est relié son arrêt cardiaque à son à sa consommation de cocaïne, mais bon, on peut on peut on peut supposément faire le lien donc c'est un, un joueur c'est un joueur qui, qui quand même a marqué son époque il restera pas dans la légende, ce sera pas un Hall of Famer mais c'est quand même sympa de parler aussi de ces, de ces joueurs qui étaient des bons joueurs à l'époque euh, et, puis, et puis voilà il a quand même eu une carrière plus qu'honorable Attends,
0: le mec c'était quand même un, un fou furieux quoi. Enfin un fou furieux. Il a arrêté sa carrière en 99, ok, d'accord. Il a plus joué en MLB après 1999, mais jusqu'en 2011, il jouait encore ouais. dans les ligues indépendantes quoi. Ouais, ouais, il jouait. Mexique, ouais, <rire> je crois. Ouais,
1: il a joué. Ouais, ouais, pour les... Il se bastonnait avec des coachs <rire> ouais. <rire> ouais. Complètement. Ouais, dans, non, mais... dans sa deuxième bah, année. C'est un peu en... comme un
2: Julio Franco quoi. Au final, c'est les mecs qui se sont jamais arrêtés de jouer quoi, quasiment. Tu vois, ils sont à peu près de la, du même âge hein, Franco et Philips euh, ils se sont jamais vraiment euh, arrêtés de jouer quoi. C'est, alors après moi j'y avais un débat est-ce que pour être utility player il faut prendre de la coke pour pouvoir tenir <rire> euh,
1: bah, aujourd'hui ça... je
2: pense que
0: tu peux plus avec les tests qu'il y a euh, ah, mais ouais, alors, à l'époque Oui. Okay.
1: pourquoi t'étais un bah. bon utility player Glenn <rire>
2: Euh, Moi, je suis un photographe utility player. Bah. Merci messieurs pour ces trois sujets.
0: Euh, on va attaquer la dernière ligne droite, qui va être un petit peu plus longue, je pense, cette fois-ci que que d'habitude, euh, puisque on va passer à la petite connerie de la semaine. Allez, à tout de suite. <rire>
1: Ouais,
0: petite connerie, c'est Mike qui l'a préparé. Bon, bon, je l'ai un petit peu assisté, mais je vais le laisser vous expliquer et puis, euh, et puis après, on va se débrouiller pour la faire. Vas-y,
1: Mike. Et eh oui, Guillaume, parce que c'est notre anniversaire. Qui dit anniversaire, bah dit rétrospective. On n'a pas pu avoir euh, Nikos et Karine Ferry pour faire euh, les meilleurs instants de notre année écoulée. Donc on l'a fait bah avec euh, avec Guillaume et Michel C'est un peu une
0: grosse perte hein, qu'on n'ait pas Nikos et Karine Ferry entre nous. Hein. Bah bon, c'est que. <rire> ah, Nico surtout.
1: Ouais, bon, après, chacun son <rire> truc. On arrête tout de suite ce, ce genre de, ce genre de truc. Euh, vous êtes juste jaloux. Euh, on a voulu bon. faire une petite rétrospective des conneries. Alors, il y en a eu 53. <rire> forcément, on peut pas tous les faire. 53 mais... conneries ou 53 épisodes de, con... euh, 53, de conneries? 53 de conneries dans l'épisode. Et puis, en plus, ah, dans les épisodes, il y avait encore des conneries, même quand on sait des sujets sérieux. Donc, du coup, on pouvait pas tout faire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a sorti 5, 6, Petite euh, petite chose comme ça Et on voulait voir Glenn si tu te rappelais De ces moments là Pendant l'épisode 10 on, on a fait les malins Glenn regarde écoute ce petit son Et rappelle toi Et du coup on avait une autre question off euh, Est-ce que c'est vrai que Didier séminé un jour il a eu des cheveux
2: Je ne sais pas Je, 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 je ne l'ai toujours
1: Je ne l'ai toujours on Connu entendu, que comme ça On a entendu la légende mais nous enfin, on a eu du mal Bon Ouais, certains diraient que ça s'est enlevé à cause de mettre le casque sur la tête, mais on sait pas si c'est vrai. Écoute, euh, de... le gars moi je t'invite à le contacter pour
2: position. lui demander. Hein. Oh, euh, on va, va, va
1: on en... le recevoir. On non, va l'inviter en plus. On a prévu. On a
0: prévu. On il fait on partie faire... des gens qu'on va
2: demander. On sait pas s'il si
1: faire... l'aura. On peut se faire déboîter.
2: <rire> je, 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 je sais pas. Je, je serais peut-être plus. Euh... Je, je sais pas si c'est une question que je poserais, honnêtement, mais bon.
1: Non, je pense pas. Eh ben, on n'a pas posé la question. Parce qu'on est, on, on mmh. est, non, franchement, on est, on n'est pas, on n'est pas des gars couilloux, On on, déconne, on a reçu Didier On ne doit absolument pas posé la question sur ses cheveux. Je,
2: je, je pense, que c'était mieux. Euh, <rire> D'ailleurs, bah, suite à ça, moi, il m'a plus jamais reparlé. <rire> non, je rigole.
1: <rire> <rire> bon, bon, ça c'était un épisode avec toi, donc je pense que tu t'en rappelles. On voulait juste représenter que bah, du coup, bah, on n'avait pas du tout <rire> assumé notre côté. Non. Non, on verra pour une prochaine fois peut-être, on sait pas. Mais en tous les cas, 5 euh, épisodes après... On se connaissait
0: pas assez bien sur le premier épisode. Ouais, voilà, ça. on, va, on voilà. va
1: prendre notre temps. Sur l'épisode <rire> 15, euh, la prophétie. La prophétie, quelqu'un a posé un statement. Glenn, écoute ça. Euh, sur côté, Seb, Bryce Harper. Ah, tu sais quoi c est, c est, On en a parlé en plus J'ai le même nom, je le prends Bryce Harper aussi
0: Bryce Harper, ouais Eh ben moi je vais être encore plus méchant Mais je vais mettre Mike Trout Donc, euh, donc voilà mmh. euh... C'est gros
1: ça Et eh ben tu sais quoi Il avait raison, j'ai regardé Le mec ça fait 4 <rire> matchs qu'il a pas frappé un hit 4 <rire> matchs qu'il a pas atteint la première base Ok Bon en fait <rire> il est blessé Mais euh... <rire> le gars le gars il a osé dire que Mike Trout il était surcoté
2: Glen, Glen. putain mais mais t'avais mais qu'est-ce que t'avais fumé ce jour-là faut que tu me ah, le ouais. donnes hein je, je vais le filer à ma mère
0: j'avais dé décidé d'attaquer très très fort donc euh, ah, voilà, ouais. c'était il fallait faire un statement donc voilà mais t'inquiète pas celle-là je l'entends l'entends très 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 régulièrement on me la remet ouais. dans les dents généralement
1: à je, peu je près pense va une, en faire au moins une fois par mois on va en faire hein un t-shirt on,
0: ouais,
2: on va en faire un t-shirt on va en faire un t-shirt t'inquiète et je le porterai avec plaisir Écoute, euh, s'il y a des mecs qui ont réussi à faire des t-shirts sur les euh, sur les euh, les phrases de la de, de la cité de la peur et euh, et des bronzés, on peut bien faire un t-shirt sur un <rire> coup sûr, bon,
1: hein. Après, c'est pas non plus la même popularité, encore moins le même talent. <rire> ça,
2: oh, mais euh, il faut faut pas s'attacher à des choses comme ça.
1: Ouais, clair. <rire> Merci. <rire> fait, mais, nous sommes le, les Alain Chabat du <rire> du baseball. Bon, du coup, on n'a pas fini au niveau prophétie tout ça. Euh, L'épisode 28, nouvelle prophétie. C'est le, le trophée du gars à qui tu dis, va-t'en. Va-t'en vite. <rire> non mais, va-t'en vite parce que tu n'auras rien dans cette équipe. Il n'y a rien pour toi de bon dans cette relation. Et ben moi, j'ai donne à Jacob de Grom.
0: Oh, <rire> C'est vrai, vrai. Jacob,
1: Jacob. Parce que tu vois, autant Mike Trout, il y a de l'espoir, il y a des choses qui se font autour de lui. <rire> Jacob de Grom, il n'y a rien. <rire> Donc tu dis, Jacob, va-t'en. Va-t'en. Rends les clés. De cet appartement, laisse-la Cet amour ne te mènera à rien Si ce n'est de la désolation C'est le free pass et eh ben encore une prophétie de merde Ah <rire> bah celle-là elle est belle hein. Aux Angels non. il se passe quoi Bah c'est le bordel Pas bah rien. ce il se passe aux Mets Bim Nouveau proprio, nouvelle tune, on refondit ouais. une équipe Et ouais. enfin, enfin Jacob de Grom a eu un Backup lors de son dernier start Bon voilà, c'était juste pour te montrer à quel point on était Fort en... en prévision et en pronostic
2: Bah écoute... Euh... Moi, moi, je voudrais te proposer un truc, ou vous proposer un truc. Hein. Je sais pas si c'est les pronostics, vous les faites à deux comme ça. Enfin, tu as l'air d'être vraiment bien euh, sur le... Non, remarque, que ça, ça se vaut, tous les deux. Si vous pouviez <rire> me donner les numéros du loto, que je choisisse pas ce que vous preniez, ah, mais... euh,
0: ça m'arrangerait, en fait. En fait, c'est ce qu'on dit en général, en fait. Écoutez bien nos pronostics parce que c'est surtout pas ça qu'il faut faire. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, et on rappelle ça,
1: ouais. à nos auditeurs que nous avons un partenaire dans nos pronostics, c'est Parion à Tort, le seul site de Paris Sportif qui vous promet de perdre de l'oseille si vous suivez nos pronostics. Et c'est exactement ce qu'on continue à dire, Parion à Tort. Mais c'est pas fini Glenn parce que euh, du coup on s'est dit qu'est-ce qui se passe On devient hyper connu, on remplace Nico et Karine Ferry, inter on on devient internationaux, on va, on va se mettre à apprendre une nouvelle langue et on a appris une nouvelle langue. Écoute ça. Tu sais que la dernière fois sur Twitter, j'avais demandé à Seb qui vient de nous expliquer des expressions québécoises, etc. Est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, parce que celle-là, je l'ai en tête et je veux t'entendre nous le dire avec l'accent, comment on dit une line drive Une line drive Moi, j'ai déjà, déjà lu une flèche. Oui, une flèche, oui. <rire> une oui. flèche sans déconner, la première fois que j'ai lu ça, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe Je suis en train de regarder. C'est quoi ce conte que je lis Quel mec tire avec un arc ou une arbalète C'est quoi ce Il y a la
0: chandelle aussi.
1: La chandelle.
0: Oui. La chandelle, nous, on connaît, mais c'est au rugby qu'on l'utilise.
1: Ah ouais, tiens d'ailleurs, une fly, comment vous dites Vous dites une fly aussi
0: euh, Ouais, souvent on va dire une fly ou euh, ballon à l'avant-champ, mais.
1: Ah, <rire> <t> <rire> Le ba... eh, sachant que le ballon à l'avant-champ chez Guillaume, il est rempli de rouge, le ballon, <rire> si tu vois ce que je veux dire. <rire> Alors c'est marrant, tu vois, parce que en réécoutant ce cours de québécois, la blague sur le ballon, je l'avais oublié, j'allais refaire exactement la même. <rire> du coup, tu vois, on a appris le québécois Glenn Alors, je sais pas si si tu si tu es intéressé, mais euh, on on a quelqu'un qui peut te donner des cours de québécois euh, baseball, <rire> si jamais ça t'intéresse. Alors,
2: je, je 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 vais vous dire que avant qu'il y ait Internet, c'est-à-dire euh, les choses que les moins de 20 ans euh, ne peuvent pas connaître. Euh, <rire> moi, je, je, je n'avais pas le choix. J'étais abonné à Pontel et je recevais euh, yeah, des oui. cassettes vidéo. Euh, des cassettes vidéo VHS. Hein, hein, le truc qui n'existe plus, c'est une bonne chose en même temps. Euh, et de temps en temps, euh, j'ai eu la chance d'avoir des cassettes, notamment euh, un All-Star des... Game à Toronto. Euh en, euh, donc, euh, en québécois. Euh, et je dois dire que ça fait quand même plaisir parce que tu, 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 tu rigoles bien quand même. Voilà. C'est <rire> <C 'est> clair. <rire> tu, tu rigoles quand même vraiment, vraiment bien. Voilà.
1: Et du coup, bah, euh, qu'est-ce qui se passe On commence à être connu dans, dans le monde entier, tout ça. Et bien, bah, Guillaume, il a fait une demande express au producteur, au Père Noël, à, à, à Dieu, à Ressous, je ne sais pas. Mais Glenn, celle-là, tu vas la kiffer.
0: Eh ben moi je vais dire j'espère un peu plus longue et si je vous
1: dis à attention consul. cette phrase est sortie du contexte. <rire> bah, non mais tu a, a que toi qui as des idées <rire> dégueulasses de toute façon depuis le début. Et voilà Guillaume la voulait la voulait sûrement un peu plus longue. Bon je vous laisse euh, je vous laisse deviner de quoi il parlait. Moi je ne sais pas mais en tous les cas c'est lui qui l'a exprimé.
0: Ouais c'est sorti de son contexte et d'ailleurs c'est bien ce que je dis à la fin de à la fin de, de du, du, du bruit. Voilà. Je sais pas, tout. on l'a
1: pas entendu. Ben, c'est marrant parce
2: qu'en fait tu dis que tu la voudrais un peu plus longue Et tu dis maintenant que c'est sorti de son contexte <rire> Ça va ensemble je sais Qui pas, est je... son contexte C'est <rire> encore
0: une autre blague Ça suffit Je n'accepte pas long de je son contexte. De plus sur ça sur mon podcast On enchaîne s'il vous plaît
1: Et du coup on a compris cette demande de Guillaume Avec le dernier extrait Qu'on a voulu sortir de notre Farandole de conneries Glenn Nous avons reçu l'apôtre de l'arbitrage Monsieur Gilbert Lejeune. Qui bah il nous a montré comment être viril et c'est peut-être pour ça hein, que Guillaume la voulait peut-être un peu plus longue. Écoute ça.
0: J'aurais tendance à, à le dire plus fort. De beau, mais sans jamais être démonstratif et le montrer. Par contre le strike, oui effectivement on se relève. Le bras part. Alors moi je fais ça à l'ancienne, hein, old school, c'est-à-dire que j'ai mon bras qui part
1: à droite et là, et je montre avec mon bras. Voilà. Excuse-moi, tu peux juste me refaire le bruit du strike s'il te plaît. Fuit voilà. Ce n'est pas un bug audio, hein. C'est c'est. À ça que ressemble à un vrai arbitre. et ben, justement, et alors, ça tombe bien. Les, les petits jeunes, ils arrivaient pas à dire ball. Ils faisaient ball,
0: ball, 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 strike, ball, 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 ball.
1: Alors, de loin, on confondait
2: strike et ball. mais non. Strike, ball. Ball, essayait de le faire viril, le ball. Le plus plutôt ball, ball, quoi.
1: Et voilà, effectivement, Glen, euh, non, Gilbert, ça commence pareil. Si vous êtes chiant, euh, Gilbert, pardon, euh, bon, hein. aussi ah euh, oh ouais, putain, oh merde, bordel. <rire> non, et euh, donc euh, il nous a montré, l'ami Gilbert, comment avoir des appels virils. Cet épisode, cette fois d'épisode, elle est magique. Donc on voulait la repartager. Dites-vous juste que ça fait un an de conneries et que c'est pas prêt de s'arrêter.
0: Et on laisse pour rien. Et on espère bien. Je suis d'accord. Merci beaucoup, Mike, bah, de nous avoir fait à nouveau euh, réécouter euh, ces petits sons. C'était cool, ça faisait plaisir. Et puis surtout un grand merci à toi, Glen, bah, pour euh, tout ce que tu yes, as fait pour merci, nous euh, cette année. Merci d'être présent avec nous euh, pour euh, pour notre épisode d'anniversaire. Ça nous fait très très plaisir de partager ce moment, euh, ce moment très particulier dans notre euh, dans dans l'histoire du podcast. Et de le partager avec toi, c'est super.
2: Ben, ça m'a fait très très plaisir d'être avec vous, ça me fait très plaisir de vous euh, soutenir, d'être, euh, de faire le maximum euh, de ce que je peux faire, et on va continuer comme ça, n'est-ce pas avec plaisir euh, Merci
0: à vous tous qui nous écoutez, toujours plus nombreux à chaque épisode, et depuis un an, euh, on va tout faire pour... Euh, bah déjà pour continuer, il euh, n'y a pas de raison que ça ne continue pas, et on va tout faire pour que vous soyez de plus en plus nombreux, donc c'est à vous aussi maintenant de faire un petit peu votre part, et c'est-à-dire d'aller parler à tous ceux euh, autour de vous qui aiment le baseball ou qui ne l'aiment pas, Faites-leur écouter le podcast, parce que au delà du baseball, des fois on dit plein de trucs rigolos et tout ça, et il y a peut-être des gens que ça va intéresser, des gens que vous pensez pas euh, qui peuvent s'intéresser à ça, et peut-être qu'on va les intéresser, même si c'est un tout petit peu, même si c'est une personne de temps en temps, et eh ben c'est super parce que ça fait des gens qui s'intéressent un petit peu plus au baseball, et voilà, et on va continuer comme ça pendant un an. Mike, est-ce que toi aussi tu as quelque chose que tu as envie de promettre à nos auditeurs là pour l'année à venir
1: euh, pour l'année à venir, je sais pas. Pour la semaine prochaine, je peux d'ores et déjà vous annoncer <rire> un gros épisode, un gros gros épisode. On sera 4 la semaine prochaine, donc un format un petit peu un petit peu inédit. Et puis bah restez connectés parce que on a plein de projets qui arrivent dans les semaines et dans les mois à venir. Glenn, est-ce que
0: tu avais une dernière chose concernant ton actualité dont tu voulais nous euh, nous faire part ou euh, faire juste peut-être Oh une non, je ne voudrais rappelle. pas
2: déprimer les gens. Non, je voudrais vraiment pas déprimer les gens. <rire> la, ben, la, la période est assez est assez difficile comme ça. Je, je, je ne jouerai pas ma Cosette. Vous ne serez pas mes Jean Valjean. Euh, non et bah l'actualité pour moi, c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on disait au début du, du podcast. Hein. C'est 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 cette histoire de nouveaux comptes Instagram, partager le plus de photos possibles. J'ai la chance. Euh, à la fois grâce à la Fédé, grâce à ma passion du baseball, d'avoir pu euh, parcourir. Euh... Il y a combien de continents Cinq C'est cinq, hein C'est ça Ouais, Peut-être Il y, y en a peut-être un, un, ou... un. Je sais pas. Dé... Ou... Moi, je dépasse euh... pas le.
1: Moi, je dépasse pas le périph' généralement. Ok, d'accord. <rire> bah, moi, moi
2: j'ai eu la chance euh, avec le baseball de de, 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 f... de faire quasiment euh, tous les continents à part euh, à part l'Océanie. Euh, et je ne peux remercier que des ce autres. sport fantastique euh, <rire> l'a fait pour m'avoir euh, pour m'avoir gardé euh, toutes ces années. J'espère que je croise les doigts pour que pour continuer à pouvoir shooter pour eux. Euh, et, euh, et voilà. Et donc, euh, bah avec toutes ces toutes ces photos, il euh, y a matière à partager tous les jours. Euh, en tout cas, cette année, j'ai fait le compte. Euh, peut-être que toutes les photos vous plairont pas. Euh, peut-être qu'il y en aura qui feront, seront un peu bateaux, mais en tout cas, elles auront le mérite de, de peut-être le matin d'embellir de, votre journée avec une photo de baseball. Voilà le voilà le concept. Eh bien merci, c'est un super concept
0: et on, on va on, on va regarder ça de très 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 près euh, Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast d'Apple Podcast, à Spotify en passant par Deezer, Google Podcast euh, Pas SoundCloud puisqu'on n'y est plus mais Transistor et toutes les autres N'hésitez pas à vous abonner, à nous donner une note et un commentaire puisque ça nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France Avant que j'oublie, je vais vous parler du dernier son parce qu'on n'en a pas parlé C'est un petit film qui est sorti il y a 3 ou 4 ans qui s'appelle Undrafted et j'ai trouvé un petit moment un peu magique, c'est un tout petit son mais c'est toute équipe de baseball qui toute une équipe de baseball qui chante que leur team c'est de la dynamite et voilà je me suis dit que bah, ça allait bien avec le concept d'à coup sûr donc voilà c'est pour ça que je vous ai mis ça Mike tu l'as déjà teasé mais euh, on se retrouve la semaine prochaine à coup sûr on est d'accord
1: À coup sûr Guillaume la semaine prochaine et toutes les semaines Jusqu'à la fin des temps. <rire> Allez, merci à tous. super, là, quand même.
0: <rire> ouais, ouais, ouais j'ai eu peur. <rire> c'est le but <rire> C'est bon, je peux faire le
2: merci Non, non on
1: fait ce qu'on veut, c'est notre anniversaire, c'est la fiesta, OK C'est ça.
2: Merci Exactement.
1: Merci beaucoup à tous de nous
2: avoir écoutés <rire> sur cet
0: épisode et sur merci tous à les vous. autres. Et merci, et on se retrouve très très vite. Bonne semaine, à très bientôt. Gros bisous, à plus, ciao.
1: Our team is Tic 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 Tic
0: boom dynamite boom dynamite boom dynamite, boom, dynamite. Boom, dynamite.